0: vocês estão felizes? Que bom, eu também estou. Esse culto está tão bonitinho, tão organizado. Vocês tinham que ver o que aconteceu no primeiro culto. Foi um negócio espetacular, rapaz. A gente chegou aqui, alguém teve uma ideia... Não sei o que passa na cabeça das pessoas. Alguém pensou em roubar os nossos cabos de energia elétrica. E invadiram a nossa linda igreja, cortaram os nossos cabos todos e levaram embora. E a gente chegou aqui e não tinha luz, mas graças a Deus que o David, o Bruno, o Renan e o Patrick têm habilidade, força e destreza, e eles consertaram tudo para que a gente tivesse um segundo culto abençoado e com luz, com ar-condicionado. Cara, obrigado, vocês são fera demais. Então, o primeiro culto hoje foi um negócio inusitado. Quando deu nove horas, a Anislene, pastor, nós vamos ter que fazer o louvor aqui fora. Levou todo mundo lá para fora, o pessoal saiu levando cadeira. Aí a gente fez o louvor. Aí, na hora da pregação, a gente voltou para cá. E na hora que eu ia começar, que a gente ia começar a pregação, a luz voltou. Graças a Deus. Deu tudo certo. Tínhamos um microfone, tínhamos o Espírito Santo, que é mais importante de tudo, e deu tudo certo. É... Mas eu devo admitir que é mais confortável quando está tudo bonitinho, né? quando as coisas estão... A gente fica mais tranquilo. O tema da palavra de hoje é o júbilo da fé, parte 3. Eu, eu não tenho muita criatividade para escolher temas de pregação. Então, todas as vezes que o Gabriel me pede para pregar, eu pego a sequência que ele já está e eu acrescento uma pregação e eu boto parte tal, depois da que ele está. Então, como ele pregou o Júbilo da Fé, parte 1 e 2, hoje eu estou pregando o Júbilo da Fé, parte 3. Gabriel, se você estiver me assistindo, eu te amo. Um beijo para você. Boa viagem. Parabéns pela palavra de generosidade. Foi linda. É. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Bianca. Eu queria que fosse na versão, ao meio da revista atualizada, se tiver aí. Se não tiver, pode ser na versão que você quiser. Ela é Ara. Ara. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, porque o primeiro tema, o primeiro tópico da nossa palavra é o que não se vê, o que não se vê. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que se não veem. Então, o primeiro tópico da nossa palavra é o que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Se você pular do versículo 1 para o versículo 3, Bianca, nós vamos ver que, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que existe veio a existir do que não aparece. Desse jeito, não é? Eu queria que você prestasse atenção porque o que existe veio a existir do que não aparece. É o que não se vê. Não quer dizer que não existe. Você só não está vendo. Mas já existe. Só não está aparecendo. E a fé é você acreditar naquilo que ainda não aparece. Um dia, Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para os discípulos. E Tomé olhou para ele e falou assim, será que é ele mesmo? Eu sei que você pensa, quando você lê a Bíblia, e eu tenho certeza absoluta que você já leu essa passagem, e eu sei que você pensou assim, como que pode? Tomé passou três anos com Jesus, Jesus aparece ressuscitado e ele não reconhece Jesus. Você já pensou isso, não já? Eu, eu pastor Saulo aqui, ó, bonito, forte, exército brasileiro, braço forte, mão amiga, sempre. Eu conheço ele há alguns anos já. Toda vez que ele aparece na minha frente, eu sei quem ele é. Pastor Saulo, marido da pastora Luciana, pai da Jéssica, do Saulinho e do Davi. É ele, está aqui. Mas Tomé olhou para Jesus e não sabia que era Jesus. Falou assim, será que é ele mesmo? Porque o que era corruptível, o corpo de Jesus, que era corruptível, havia sido revestido de incorruptibilidade. E o que ainda não tinha sido glorificado, Heitor, meu irmão, havia agora sido, depois da ressurreição, é, sido glorificado, recebido glória. Então, Tomé olhou aquele corpo glorificado e ficou sem saber se era ou se não era. E Jesus falou assim, pega aqui, Tomé. E Tomé pegou e falou assim, agora eu acredito. Por causa do buraco na mão de Jesus, eu acredito. É ele mesmo, ressuscitou. Aí Jesus falou assim para ele, você é bem-aventurado, porque você está vendo e você acreditou. Mas mais bem-aventurados do que você serão aqueles que não vão me ver e vão crer. De modo que o que nós temos hoje é uma alegria maior do que aquela que quem viu e creu. O que nós temos hoje é uma benção maior, porque nós cremos sem ver. É a fé. Você acredita sem ver. E porque você acredita vira realidade. O segundo tópico da nossa pregação é imagem e semelhança. Então o primeiro tópico é o que não se vê. A fé, senhores, a fé, antes de eu ir para o segundo tópico, é o que torna real, tangível, tocável, verdadeiro no mundo material, aquilo que ainda só existe no mundo que não aparece, no mundo espiritual. Então, uma série de realidades espirituais pairando sobre nós, elas se tornam realidades naturais por meio da fé. Beleza? Beleza. Então, uma boa notícia para você. A obra de Jesus na cruz foi completa. Está tudo feito e não falta nada. Está pronto. Só não aparece ainda às vezes. É só você usar a sua fé que vai aparecer. Muito bueno. Segundo tópico, Beto. Um dos melhores bateristas de Brasília. Mas ele está bom. Ele está aqui quietinho, dando um sorriso sem graça, tímido. É. É, segundo tópico, imagem e semelhança. Aí você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e você vai ver Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos o homem... Conforme a nossa, oh, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Bom dia, Belly Borges. Feliz aniversário para você. É... Hoje é aniversário dela. Palmas para ela. Feliz aniversário, Belly Borges. Então, Deus, quando vai nos fazer, Ele fala assim, façamos o homem segundo a nossa imagem. Mais uma boa notícia para você. Você é parecido com Deus. Deus te fez parecido com Ele. O livro de Salmos diz que nós somos feitos por um pouquinho só menores do que Deus. E de glória e de honra nós fomos coroados quando Ele nos fez. Então quando Deus olha do céu para a terra, Ele olha para você e fala assim, Ele é a minha cara. Você não ficou feliz não? Imagina que o Deus, Criador dos Céus da Terra, olha para você e fala assim, ele parece comigo. É. Você é linda, claro. Deus tem dois olhos, tem uma boca, ele vê, ele fala, ele tem sentimento, ele tem emoção, ele tem mão. Na palma da, sua, na palma da mão dele está escrito o seu nome. E a mesma palma da mão dele, Isaías diz que ele mediu o universo, há palmos assim. E a concha da mão dele, Isaías diz que ele segurou todas as águas dos oceanos. É, é um pouco maior que a nossa. Mas você foi feita a imagem dele. Sabe, Deus é criativo. Deus vive criando coisa. E você é a imagem dele, você é igualzinho a ele. Você vive criando coisa. Adão está dando nome às coisas até hoje. Desde que o primeiro Adão foi plantado lá no Éden, até hoje a gente fica dando nome às coisas, cheio de criatividade. Sabe, o cérebro humano é um negócio sensacional, fantástico, especial demais. Imagina que hoje em dia a gente tem acesso ao mundo inteiro num negocinho desse tamanho que a gente carrega no bolso e que ainda fica viciado e fica tudo meio bocó, né? não, assim, você entendeu... Imagina que hoje você consegue fazer reunião num outro país e você aparece como se fosse um holograma lá, e as pessoas estão te vendo lá no outro país. É, é porque você é a imagem dele, ele é criativo, você também é. Ele é inteligente, você também é. Ele olha para você e fala assim, a minha cara parece comigo, tem meu jeito. <risos> e você também foi feito a semelhança dele. Isso quer dizer que você funciona como ele funciona você funciona como Deus funciona. Como que Deus funciona, gente? Desde sempre. Ele fala e as coisas acontecem. Dizer que você é a semelhança de Deus quer dizer que o que você fala acontece. Sabe, um dia os fariseus olharam os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram meio que uma galera assim que que eles não se encaixavam muito nos parâmetros daquela época, né? Os caras eram meio. Eles causavam umas, uns problemas, é. Na comunidade religiosa da época. E aí os fariseus olharam para eles e viram que eles estavam comendo sem lavar as mãos. O que era pecado, tinha que lavar a mão antes de comer. E aí eles foram até Jesus e falaram: Mestre, seus discípulos estão comendo ali sem lavar a mão. Vai deixar, é? Está vendo, não, Fabiano? Que os caras estão comendo aí sem lavar a mão? Jesus falou assim, não fica preocupado não, porque não importa muito o que entra pela boca do homem, é o que sai pela boca do homem que é importante, porque a boca só fala do que o coração está cheio. A sua boca só fala daquilo que você encheu o seu sistema de crenças, você é um sistema de crenças rodando o tempo, o tempo todo, todo dia, sem parar. E a sua boca só fala daquilo que o seu sistema de crenças está cheio. E aquilo que você fala vira realidade, porque você é a semelhança de Deus. Eu vou voltar lá para o Gênesis de novo. Eu sei, todas as vezes eu dou esse exemplo, mas é porque é o exemplo que eu gosto. Jesus está lá. Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra... Porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que, é que Deus fez? Disse. Haja luz. E o que, é que aconteceu? Houve luz. Houve luz. Mas só que o sol só foi criado dias depois. Eu não sei quantos milhões de anos são esses dias. Mas no relato bíblico, o sol só foi criado dias depois. O que quer dizer que quando Deus criou a luz, ele não, não fez o sol ele falou, haja luz, e houve luz, não é possível, o pessoal das 9 horas estava mais, você entendeu, você entendeu, é porque ele fala e as coisas acontecem, tendo sol, ou não tendo sol, se Deus disse haja luz, vai haver luz, Existindo uma lógica naquilo que você está dizendo, ou não existindo uma lógica naquilo que você está dizendo, o que você fala acontece, porque você funciona como Deus funciona. Se você abrir a sua Bíblia, Bruno, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai estar escrito lá assim, a morte e a vida. Então, no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Deixa eu te falar... De um jeito ou de outro, você vai ter fé. Em que você acredita é que vai dizer como vai ser a sua vida. Se você passar a sua vida inteira com um sistema de crenças achando que vai dar errado, já deu errado. Porque você só vai falar que dá errado. Você só fala... Se você falar que vai dar certo, já deu certo. Eu tenho exemplos para dar. Hum... Pessoal saiu do Egito depois de 430 anos escravizados. Andaram uns diazinhos no deserto e chegaram na terra prometida. Deus um dia tinha feito uma promessa para Abraão. Falou assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu e foi. E o povo, os filhos dele depois foram escravizados, ficaram 430 anos escravos no Egito. E aí depois Moisés tirou o povo do Egito. Vocês conhecem a história. Dez pragas, lembram? Dez pragas no Egito. A última praga foi a morte de todos os primogênitos. Morreram todos os primogênitos da terra do Egito, exceto os primogênitos que estavam dentro das casas onde tinha o sangue de um cordeiro que havia sido imolado na porta. Então, a família matou um cordeiro, botou o sangue na porta e, naquela casa, não morreu o primogênito. Beleza? Por que não morreu? Porque já tinha morrido. Porque aquele cordeiro significava Jesus, o primogênito de Deus, que veio como unigênito e voltou para ele como primogênito. Então, se o primogênito já tinha morrido e o sangue dele estava no umbral, o primogênito da casa não morria. Beleza? Beleza, maravilha. Eles viram isso. Saíram das casas no dia seguinte, depois de comer o churrasco do cordeiro, era Páscoa, foram andando até que eles chegaram no mar vermelho. Diante deles estava o mar, atrás deles estava o exército. De, de faraó que tinha vindo atrás deles. O que, que Moisés foi? E fazer o que todo crente faz na hora do aperto. Ele foi orar. E Deus perguntou assim: Uai Moisés, o que, que você está orando, Moisés? Vai, cara. Diz ao povo de Israel que marche. O que, que aconteceu? Moisés fez isso, o mar se abriu, e aquele povo passou pelo mar. Milhões de pessoas andaram pelo meio do mar com os pés secos. Eles chegaram do outro lado e o mar se fechou e matou todos os cavalos e os cavaleiros egípcios. O exército egípcio morreu afogado naquele dia. Eles viram com os próprios olhos. Ninguém contou para eles. Eles não, eles não leram na Bíblia. Eles passaram pelo mar. Uma parede de água de um lado, outra parede de água lá do outro lado. Aquele povo passando sem molhar o pé. Eles chegaram do outro lado, o mar se fechou, e eles viram, eles viveram isso. Beleza? Eles chegaram na Terra Prometida depois de uns dias isso de caminho, e aí Moisés mandou doze espias para a terra, eu estou em Números capítulo 13, e aí os doze espias foram lá, passaram os dias e voltaram, e aí eles voltam e está todo Israel diante deles, e eles falam assim, doze é, é... 12 espias, 12 pessoas que foram lá para espiar a terra e ver como é que era a terra, se era verdade o que Deus tinha dito, e eles voltam e falam assim, cara, era verdade, a terra mana leite e mel, o fruto da terra a gente nunca viu parecido. Os cachos de uva são tão grandes que a gente precisa de dois homens para carregar. É um negócio fora do comum. A terra é boa demais. Só que tem um problema. Tem gigantes na terra. A terra está ocupada e nós nos vemos como gafanhotos diante deles. E eles também nos veem como gafanhotos. A gente não tem chance de tomar essa terra. Dois daqueles dez... Josué e Caleb falaram assim, ei, que isso gente, vocês estão enlouquecidos, olha tudo que a gente viveu, Deus falou para a gente que essa terra é nossa, a gente pode entrar, a gente vai devorá-los como pão, só dois, os dez convenceram Israel inteiro, e Israel inteiro falou que não dava para entrar na terra, o que, que aconteceu? Eles não entraram na terra, eles ficaram 40 anos andando no deserto até que todos eles morreram. Todos daquela geração morreram. Deus esperou todos morrerem. Só quem tinha menos de 20 anos, Deus falou assim, esses aí podem ficar vivos. Todos os outros morreram. Precisou passar uma geração inteira. Aí, quando chegou o tempo, aquela geração toda comeu do fruto da língua deles. Não entraram na terra. Quando chegou o tempo de entrar na terra, Deus chama Moisés para subir o monte. Moisés sobe o monte. E, Moisés fala, ou e Deus fala para Moisés, Moisés, olha a terra aí. Você vai lá de cima, olha aí, ó, isso aí tudo é o que eu vou dar para o meu povo. Era o que eu tinha prometido, era verdade. Você também não vai entrar. Você vai morrer. Moisés morreu em cima do monte. Aí Deus aparece para Josué. Lembra de Josué? Ele falou que dava para entrar na terra e que eles iam devorar o pessoal que estava lá como pão. Aí Deus aparece para Josué e fala assim, Josué, meu servo Moisés morreu. Ser forte e corajoso. E faz esse povo entrar na terra que eu prometi dar a teu pai Abraão. O que, que Josué faz? Entra na terra. Só Josué e Caleb tinham falado, a terra é nossa. Você funciona como Deus funciona. O que você fala é realidade. Desde a antiga aliança, o que você fala, Mateus, vira realidade. Você come do fruto da sua boca. Josué e Caleb entraram. Essa história... Tá bom. Vou para o ponto 3 da pregação. Ação. O ponto 3 é ação, porque eu pensei assim, luz, câmera, ação. Ação. A fé te leva a agir. Você nunca vai conhecer alguém que tem fé e fica parado. Nunca. É impossível alguém que tem fé ficar parado. Porque se você acredita em alguma coisa, você vai se mover na direção do que você acredita. A fé gera ação. Olha só, se você encontrar alguém hoje que está parado, você está fazendo a vida, nada. Mas, não, não, nada. Essa pessoa não acredita em nada, daqui a pouco ela vai estar tá em depressão. Ela não tem fé para nada, ela está parada, morta, viva. Porque a fé nos leva a agir. E a fé nos leva a agir segundo aquilo que nós ainda não vemos. Você não se move porque você vê. Você se move só porque você acredita. Você não se move porque você vê. Você se move só porque você acredita. Você quer ver? Vou voltar para Abraão. Abraão apareceu... Deus apareceu para ele. Ele tinha 75 anos. A esposa dele, Sara... Tinha 65 anos, Sarai, na época. Aí Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser famoso, eu vou te tornar riquíssimo, você vai enriquecer muito. E eu vou abençoar a sua família e, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias, famílias da terra. O que, que Abraão fez? Creu. E porque ele creu, ele fez o quê? Saiu. Ação. Ação. Ele se mandou de Ur dos Caldeus e foi embora. Abraão, você está indo para onde? Sei não. E por que você está indo? Porque Deus mandou eu ir. Mas você já vê onde você vai chegar? Não, não sei nem onde é. E por que você está indo? Porque eu acredito na palavra daquele que me mandou ir. Você não precisa ver. Você só precisa acreditar. Acreditar. Você não precisa ver, você só precisa acreditar. Deixa eu te falar uma parada. Nenhum dos erros que você cometer na vida, nenhum dos erros que você cometer na vida vai anular a palavra de Deus na sua direção. Nenhum dos erros que você cometer na vida vai anular o que Jesus fez na cruz por você. Nada do que você possa fazer invalida o que Jesus conquistou para você. É tudo seu, está disponível. Pastor, por que você está falando isso? Porque ao longo dos 25 anos seguintes, Abraão fez um monte de besteira. Até ajudar Deus a cumprir a promessa, ele ajudou. Pegou uma mulher chamada é, Agar e fez nela um filho chamado Ismael. Porque já que a promessa não cumpriu, ele falou, vou dar um jeitinho. Conversou com Sara, Sara deu uma ideia genial para ele. Você acha que o erro dele anulou o que Deus tinha falado? Não, não anulou. Não anulou. Não anulou. Não anulou. Anulou, 25 anos depois, 25 anos depois, pensa hoje, 25 anos para trás foi ontem, né? Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade. É, é, agora, bota 25 anos para frente, é longe, é longe. Entre o dia que Deus falou com Abraão e Abraão saiu, e o dia que o anjo aparece para ele para dizer: Abraão chegou o tempo, se passaram 25 anos, e Abraão é chamado de pai da nossa fé. Porque, quando o anjo apareceu para ele, a Bíblia diz que o corpo dele estava amortecido. E a mulher dele, que já era estéreo, já nem menstruava mais. A Bíblia diz que ela não tinha o costume das mulheres. Aí aparece um anjo para ele. Naquela época não tinha parede, a tenda era separada por um véu. Um véuzinho. Aí aparece um anjo e fala: Abraão, ano que vem você vai estar segurando um bebê no seu braço. Sua mulher vai engravidar. Abraão, sério. E a mulher dele rindo atrás do véu. <risos> Ai, ai, 25 anos depois, esse cara aparece aí, ó, agora que eu já nem menstruo mais. O anjo olha para Abraão e fala, Abraão, Sara está rindo atrás aqui da tenda, atrás do véu. Só porque ela está rindo, o nome do menino vai ser Isaac, que é sorriso. Wow. <risos> Sabe o que, é que Abraão e Sarai fizeram depois disso? Agiram! Sabe o que aconteceu? Porque eles agiram. Sara engravidou. E dela nasceu Isaac. O filho da promessa. Se eles não tivessem agido, nós não estávamos aqui hoje. Porque Isaac gerou de também uma mulher estéreo, Rebeca, Esaú e Jacó. Jacó gerou doze filhos, dentre eles Judá. Judá gerou um monte de gente lá até chegar em Jesus. E em Jesus se cumpriu a palavra que Deus tinha dado para Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. A fé nos leva a agir. E a ação às vezes parece louca para quem não crê. Aliás, a mensagem da cruz é loucura para quem não crê. Está na primeira carta de Coríntios. Mas para nós que somos da salvação, ela é poder de Deus. Já imaginou, Brunão? Rapaz, o vigor que veio no senhorzinho Abraão foi tanto que depois que Sara morreu, ele casou com uma mulher chamada Quetura e fez mais sete filhos. É, Foi. Foi. A fé não precisa ter lógica. Ela só precisa ter respaldo em Deus. É ação. Caleb, Marquinhos. Lembra do Josué e do Caleb? Josué, capítulo 14. A partir do versículo 6, tem uma história legal. Não precisa abrir não, Bianca. Tem uma história legalzona. Caleb está lá com 85 anos. Eles entraram lá, né? então, a partir de números, a parte que, dos espias e tal, eles entram na terra e eles começam a tomar tudo, na guerra, né? Os caras não sabiam guerrear, não, mas eles venciam as guerras. Eles não sabiam guerrear, não, mas eles venciam as guerras. Os outros, as outras nações tinham exércitos, o povo de Israel tinha sido escravo, mas eles entravam na terra e venciam as guerras. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não depende da sua habilidade. Depende da fé que você tem. Depende do que você fala. Não depende da sua capacitação. Pode bater palma pra Jesus. Não depende de você. A fé não depende de você. O que é produzido pela fé, que é o último ponto, mas eu ainda não tô nele, não depende de você. Ó oh, que loucura. Os caras chegaram numa cidade chamada Jericó. A cidade era toda fortificada e tinha muros enormes. Enormes. Aí... Deus fala para Josué assim, Josué, você vai entrar nessa cidade. Você vai entrar, é o seguinte, ó, presta atenção, Josué, ninguém vai poder falar nada. Deus já sabia. Ele falou assim, se esse povo falar, eles vão estragar tudo. Ninguém vai poder falar nada, Josué. Vocês vão ficar rodando aí ao redor da cidade sete dias. Sete dias, fica rodando aí ao redor da cidade. Depois, quando eu mandar, você vai mandar o povo só gritar. Eles vão só gritar, vocês vão tocar aí os instrumentos, eles gritam. Isso foi feito. Tem alguma lógica? O que, que aconteceu quando eles gritaram? Os muros caíram. Eles entraram na cidade e tomaram Jericó. Caleb está lá com 85 anos. Ele olha para um monte assim e fala, Josué, aquele monte ali é meu. Deus tinha falado que aquele monte é meu, lembra? Josué falou, é mesmo, eu lembro. Aí ele, eu estou com 85 anos... E eu estou hoje do jeito que eu tinha 40 quando Deus fez a palavra. Eu me sinto forte. Eu vou entrar lá e vou tirar aqueles caras de lá, porque aquele monte é meu. Josué falou assim, vai lá. Sabe o que Caleb fez? Foi lá. Sabe o que aconteceu? Ele tomou o um monte para ele. Com 85 anos de idade ele estava forte para ganhar uma guerra. É, Andréia, tudo depende do que você acredita. Tudo depende do que você acredita. A fé nos leva a agir. Se você tem fé e fica parado, desculpa te avisar, você não tem fé. Se você tem fé e você está parado, você não tem fé. A fé te leva a agir. A fé te leva a agir sempre. Sempre, todas as vezes, e porque você age, a gente chega no último ponto da pregação. Pena. Que pena. O último ponto da pregação é o que se vê. A gente começou com o que não se vê e a gente vai terminar com o que se vê. Foi muito legal no culto das nove. Porque na hora que eu falei assim, o último ponto da pregação é o que se vê. Isso aqui não tinha funcionado ainda. Quando eu falei o que se vê, ele pá, acendeu. Ai, ai. Deixa eu falar, cara, a fé produz resultados visíveis. Ela opera no mundo que não aparece e traz a existência o que está lá para o um mundo visível. A fé faz com que você, com o que você acredita, faz que com que e a fé faz com que aquilo que você acredita venha do mundo que não aparece para o mundo que aparece. Seja lá o que for. Eu tenho exemplos. <risos> Mas antes deles, eu quero dizer para você que a sua família vai acontecer com ela o que você falar que vai. Amém. Os seus filhos vai acontecer com eles o que você falar que vai. Amém. A sua vida financeira vai acontecer com ela o que você falar que vai. A sua vida sentimental vai acontecer com ela o que você falar que vai. A fé produz resultado. Sempre. A fé produz tão resulta tanto resultado que eu, um ser humano com esta aparência é, linda, eu sou a imagem de Jesus, eu sou lindo, mas a minha mulher... Oh! Ai, Jesus, a minha mulher... Jesus amado, a fé produz resultados que você nem pode imaginar, só a fé, só a fé, ai, ai. Isaías, o profeta, falou que Jesus se alegraria ao ver o fruto do penoso trabalho da alma dele, Sabe, Jesus tinha uma certeza, pela fé, ele ia morrer e ressuscitar. Ele não podia ver, mas todas as vezes que ele, ia falava, que ele falava que ele ia morrer, ele falava assim, depois de três dias eu vou ressuscitar. Vão destruir este templo, em três dias eu vou construir de novo. Pedro, eu vou morrer, mas três dias depois eu vou estar vivo outra vez. Ele estava falando pela fé. O penoso trabalho da alma dele foi a cruz, e os frutos ele está se alegrando até hoje. Porque a fé traz resultado. A fé transforma aquilo que ainda não se vê no que se vê. A fé faz você segurar o seu Isaaczinho nos braços e sorrir feliz. A fé vai fazer algumas pessoas rirem de você também. Mas não se preocupa. As pessoas podem rir. O que é que tem? Todo mundo acha um louco engraçado mas na maioria das vezes as pessoas querem ter o resultado da vida de fé que o doidinho tem e o resultado que eu estou falando na maioria das vezes ele é tão visível que ele grita por ele mesmo não precisa você anunciar né? todo mundo olha para o pastor Wander e para a pastora Anes e fala assim, eu quero ter um casamento igual ao deles é o resultado de uma vida de fé Todo mundo olha para uma família estruturada e fala assim, quero que minha família seja daquele jeito ali. Vocês não precisam ficar anunciando, minha família é estruturada, minha família é estruturada. O fruto aparece, todo mundo vê. Jesus colhe fruto até hoje. Todo mundo sabe da história de Abraão. Todo mundo sabe que um dia Isaac nasceu. Israel está lá até hoje. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, quem decide o que entra e o que não entra no seu sistema de crenças é você. Sabe, não existe mais guerra entre Deus e o diabo. Aliás, nunca existiu, o diabo sempre foi um vencido. No dia que ele pensou que ele podia ser igual a Deus, Deus chutou ele de lá e falou, vaza. Colossenses diz que Jesus... Nos três dias em que esteve morto, desfilou com os principados e as potestades nas regiões celestiais, expondo-os ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, Jesus já triunfou. Os principados e as potestades, eles já estão vencidos. Não existe nada que possa impedir você de viver o que Jesus conquistou para você, exceto o seu sistema de crenças. Porque você só vive o que você acredita que vai viver eu não tenho como acreditar por você e nem como fazer você acreditar, porque é você que determina o que vai encher a sua mente. O seu sistema de crenças é, ele é formado por aquilo que você está enchendo a sua mente. Eu tomei uma decisão quando eu era adolescente, eu tinha mais ou menos 15 anos, eu passei a ler a Bíblia, a Bíblia todos os dias, todos os dias, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Meu sistema de crenças foi moldado pela Bíblia. Mas você pode assistir Pantanal também, se você quiser. Mas tudo que... Mas tudo que entra pelos... Tudo que entra pelos seus cinco sentidos vai moldar a forma como você pensa. E a forma como você pensa vai sair pela sua boca depois. E o que sair pela sua boca vai virar a sua realidade. Eu não tenho como obrigar você a nada, ninguém tem. Você é livre para tudo. Você é livre para acreditar no que você quiser, você é livre para encher a sua mente do que você quiser. A internet está aí, cheia de coisa boa e cheia de coisa ruim. É você que escolhe para que lado você vai. É você que escolhe o que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você cheira, o que você come. Meu sistema de crenças quanto à comida, ele era meio deteriorado. Deus usou a vida da Rebeca para me salvar. Tá entendendo o que que eu tô falando com você? Você escolhe no que você vai acreditar. O que entra vai formar o que você crê. O que você crê Vai virar o que você vê. Você é livre, você é livre para fazer a escolha certa. Jesus te libertou para fazer as escolhas certas. Você não é obrigado a nada. Paulo escreveu assim: Todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm. Você é livre para fazer as suas escolhas. A graça de Deus te alcançou para a liberdade. É para a liberdade que você foi chamado. Nós podemos escolher. Hein? Nós, Eliseu, que antes eram os escravos do pecado, a gente só sabia pecar. Agora a gente é livre para fazer o que a gente quiser e para encher a nossa cabeça do que a gente quiser. Enche a sua cabeça de Jesus. A realidade do céu ela é mais poderosa, mais viva, mais eficaz, melhor do que a realidade da Terra. Eu quero te convidar a experimentar a realidade do céu. O livro de Salmos diz que o que se vê é de provar, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua semana? Eu sei que quando você está aqui é ótimo, você queria morar aqui, eu também. Você não queria, não, eu gosto tanto de estar tá aqui. Mas só que a nossa vida é o dia a dia comum. O que você está provando? O que você está experimentando? Qual a realidade da sua vida? É que Deus é bom? É porque é para provar e ver que o Senhor é bom. É para experimentar que o Senhor é bom. Faz o teste na sua vida. Começa a falar as coisas do céu e você vai vê elas acontecendo todo dia. Todo dia. E até o que era para ser ruim virar algo bom até o que era para ser ruim vira bom. Amém? 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 Você está preparado para o que você vai ver nos próximos anos na sua vida? Então eu quero te convidar a ficar de pé e quero convidar o pessoal da ceia para entrar.